0: Bienvenidos a un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos que hablar muchas noticias, muchas novedades y muchas presentaciones que tienen que ver con la privacidad, con la seguridad, con el rastreo de usuarios. La primera comenzamos con algo que tiene hasta toques jocosos, toques de burla, porque Jack Dorsey, fundador de Blog, lo que antes era Square y hasta hace poco también el director de Twitter, ha presentado lo que ellos denominan la Web 5. Esto es claramente una broma todas estas tonterías de la Web 3. Bueno, tonterías no, pero ya sabéis que hay mucho humo relacionado con la Web 3, etc. Y de la misma forma que Winamp 2 y Winamp 3 pasaron a Winamp 5, pues <ríe> con la Web 2 y la Web 3 pasamos ahora a la Web 5. Ya digo, es básicamente una broma, pero... El sistema que proponen, que de momento no es más que eso, una presentación, os dejo el PDF en las notas del episodio, es un sistema que propone una descentralización de las identidades. Básicamente, en cualquier aplicación descentralizada en el futuro, tú vas a poder tener tu identidad completamente separada de los datos de esa, digamos, cadena de bloques. Con lo cual tú en cualquier momento te la puedes llevar, la puedes transportar, etc. No me preguntéis muchos detalles técnicos porque es que realmente tampoco sabemos nada. Lo único que he parecido entender es que funcionará sobre Ion, que es una second layer, una segunda capa de Bitcoin. Pero vamos, me ha hecho gracia por el nombre, por lo de Web5, porque de momento hay cosas muy poco sólidas. Y hablando de credenciales, por cierto, hemos hablado mucho de Fido, de esta alianza, de estos sistemas de autenticación sin contraseñas. Y justo en la WWDC, Apple comentó que iban a implementar los passcase, que es como ellos llaman a estos sistemas sin contraseñas, o a este estándar. Y tenemos buenas noticias porque la gente de OnePassword password se ha unido a la alianza FIDO, pasa a ser un miembro completo, con lo cual dentro de poco en OnePassword password 8, todos los que lo utilicéis Podréis ver, cuando llegue la actualización, este sistema completamente estandarizado y completamente funcional. Han dejado una pequeña demo de cómo van a funcionar las cosas, básicamente integrado con sus extensiones para navegadores, con lo cual podrás utilizar One Password para autenticarte en otras aplicaciones, es decir, lo puedes utilizar como sistema de verificación de que eres tú, pero en ningún momento hay una clave que recordar que ya sabéis que es la gracia de todas estas funciones de Fido, al menos de la función 2.0. Y hablando de extensiones, una al menos de Chrome, que me ha parecido bastante interesante y que es relativamente nueva, creo, que se llama Vital, pero escrito con Y, V, Y, T, A, L, y es una extensión, de momento ya digo, solo para Chrome, que quiere hacer más privada nuestra navegación. Lo que hace es permitirnos cambiar la configuración o los datos, los ajustes que el navegador emite hacia las páginas web que estamos visitando. Porque aunque estemos utilizando un VPN, hay diversos métodos por el cual un programador o el dueño de una página web puede realmente saber en qué más o menos zona del mundo estás. Bien por el uso horario, que el navegador puede personalizarlo dependiendo de la zona horaria en la que esté el usuario, para que cuando entres en una web te dices, son las 6 de la tarde, bienvenido, tal. En vez de ponerte, son las 2 de la tarde, horario de Greenwich, ¿no? Bueno, pues si usas ese dato del uso horario o la geolocalización a través del API del navegador, u otros diversos trucos, aunque tu IP diga que estás en un país, pueden saber que realmente no estás en ese país, además pueden tener un montón de métodos. Digamos que es un truco que utilizan múltiples servicios para saber si estás usando un VPN o no, y Vital lo que te ayuda es a configurarlos a tu gusto, de tal forma que puedas decirle al navegador dónde realmente quieres que simule que estás. Es de código abierto, la aplicación es relativamente sencilla, no funciona de forma perfecta, dicen sus creadores que te da unos pequeños instantes en entrar, con lo cual, estas salvaguardas van a depender de cómo esté programada la aplicación web que estéis visitando en ese momento, pero oye, es un paso interesante. Ya digo, de momento solo para Chrome, entiendo que breve lo veremos para Edge y otros navegadores compatibles, han dicho que para Firefox va a ser muy difícil, si no imposible lanzarla por los permisos de las extensiones. Y hablando de navegación segura, comentamos hace unos días esta super cookie de Vodafone, pero parece que en España los primeros que lo han implementado han sido la gente de Movistar y la gente de Orange. Es el mismo sistema compartido por múltiples teleoperadoras de Alemania, de España, de Francia, de toda Europa. Y no se sabe si Movistar y Orange en España lo están utilizando para todos los clientes o al menos para algunos. Lo que podéis utilizar es entrar en trustpid.com con el 4G, con 5G, con 3G de vuestro móvil o de una conexión celular normal. Entrar a ver si estáis enrolados en este sistema. Y si lo estáis... Podréis desactivarlo, al menos temporalmente. Creo que dura 90 días. Cada 90 días tendréis que, digamos, decirle al operador que no os identifique con esta super cookie. No ha habido ningún anuncio por parte de MoviStar, por parte de Orange, ni nada, lo cual es bastante preocupante. Tampoco sabemos qué es lo, muy bien lo que opinan los reguladores europeos al respecto, pero es preocupante porque no me parece que haya ninguna función realmente para desactivarlo. Porque es algo, digamos, que el operador de Internet modifica de tus peticiones. Con lo cual, pocas cosas vas a poder cambiar en tu dispositivo para que eso no se incluya. ¿Estás usando VPN o no? O sea, vamos, algo bastante grave. Vamos a ver, ya digo, qué es lo que dicen los reguladores. Por cierto, hablando de reguladores, la Agencia Española de Protección de Datos, cambiamos, nos venimos a España también, ha anunciado... El final del análisis o, digamos, de la auditoría de radar COVID y ha visto o certificado que ha incumplido ocho artículos diferentes o ocho puntos diferentes del Reglamento General de Protección de Datos, del RGPD. Con lo cual, no solo ha sido una obligación poco efectiva para comunicar nuestros contagios a las personas con las que estábamos cercanos los últimos meses, los últimos dos, tres años, sino que encima tenía determinados agujeros de privacidad, seguramente por haber sido desarrollada de una forma tan repentina, aunque la Agencia Española de Protección de Datos, ya digo... Les pone a caldo, dice que no habían básicamente pensado en la privacidad más allá de, lo, de las directrices que les habían dado Apple y Google y que luego todo el sistema burocrático por detrás que estaba hecho un desastre, algo que ya sabíamos, así que de poco servido y encima con incumplimientos del RGPD. No va a haber multa porque es una aplicación, digamos, de una agencia eh, gubernamental, con lo cual están exentas de este tipo de multas, así que me da mucha pena, me da mucha pena todo como ha acabado esta aplicación porque debería de haber sido una de nuestras mejores armas o de nuestros mejores escudos contra el COVID y sinceramente ha sido completamente inefectiva. Por cierto, hablando de VPNs es que estábamos comentándolo antes, tenemos que irnos a Rusia. Tenemos siempre como esta sección rusa en Mixio los últimos meses y es que parece que el gobierno de Rusia está automáticamente y ya de forma más amplia bloqueando las conexiones a servidores VPN, al menos a los más populares por parte de la población. Con lo cual, todo este crecimiento del uso de los VPN para poder entrar en Facebook, para poder entrar en Instagram, para poder entrar en las webs y servicios que había bloqueado el gobierno ruso, ahora va a ser más difícil. No imposible, no tienen la misma capacidad técnica que por ejemplo tiene el gran cortafuegos chino, pero bueno, una pena porque cada vez Rusia, o al menos los ciudadanos rusos, se quedan más aislados del resto del mundo. Más noticias tenemos, Windows 11, la gente de Microsoft ha ofrecido ya por fin la actualización que viene con las pestañas y el rediseño en el explorador de archivos, al menos en la versión de prueba 25136, que es justo en la que estoy yo desde hace unas horas, pero a mí no me ha tocado, no está activa para todos los usuarios que estamos en esta versión, digamos, Insider. Espero que me la activen en unos pocos días. No sé, a lo mejor pasado mañana reinicio el ordenador y ahí lo tengo. Os lo contaré porque la verdad es que esto es algo que, que llevamos esperando cuánto, Yo que sé, 30 años en Windows. Es una absoluta locura. Así que a ver si llega pronto, sobre todo a todos los usuarios. Hablamos también de Google, por cierto, que va a tener que pagar una indemnización de más de 118 millones de dólares a 15.500 empleadas actuales y antiguas que habían presentado una demanda colectiva por discriminación salarial. Es un acuerdo extrajudicial, es decir, lo tiene que aprobar el juez de momento, pero es un acuerdo entre las partes, entre las denunciantes y Google, y significaría unos 7.600 dólares de media para estas 15.500 empleadas. Aunque parece que lo que discriminaban al menos, según el alegato de estas empleadas, era que de media recibían un salario anual 16.700 dólares menos que el de un varón equivalente o en un puesto de trabajo equivalente, lo cual es una locura. Vamos a ver si el juez lo aprueba y vamos a ver también si Google se compromete a implementar algún tipo de medidas para que esto no ocurra más en el futuro, porque ya sabemos que tristemente es algo relativamente común. Y nos vamos con una cosita de MongoDB un sistema de bases de datos que quizás muchos de los más técnicos o muchos de los más administradores de sistemas o programadores conocéis desde hace años, y es que han presentado un novedoso sistema de búsquedas sobre contenido cifrado. Es decir, el contenido que está en las bases de datos almacenado de forma cifrada, puedes buscar con la palabra totalmente descifrada. Esto es algo que era increíblemente complejo o considerado directamente imposible por parte de la comunidad, digamos, académica de la, de la ingeniería informática, no totalmente imposible, pero sí que se tenían que hacer unas cosas tan rocambolescas que realmente no merecían la pena, con lo cual es una novedad técnica muy interesante lo que ha presentado MongoDB, de momento es una preview, así que en los próximos meses o quizás años lo veremos funcionando mejor y más eh, de forma completa. Os dejo un enlace a los detalles técnicos, pero vamos, lo, lo, lo más curioso es que te permite, sin nunca haber realmente descifrado los datos en la propia base de datos, es decir, manteniendo, por ejemplo, las direcciones postales o los correos electrónicos o los números de documentación eh, de nacional de identidad de la gente, de los usuarios que se han registrado o sus cuentas bancarias, etcétera. Todo eso puede estar totalmente almacenado de forma cifrada en la base de datos MongoDB, pero que te permita buscarlo en la aplicación, digamos, en la parte del cliente. Esto es una cosa fantástica, este tipo de descifrado temporal al vuelo. Obviamente no os puedo dar muchísimos detalles, son cosas en las que yo completamente patino, pero bueno, si sois mucho más listos que yo, como la mayoría de los oyentes, echadle un vistazo en los enlaces que os comento y os dejo en las notas del episodio de todo, todito, todo lo que comentamos, no solo esto de MongoDB, sino todo. Ya sabéis que las notas del episodio de Mixio son fantásticas, son las mejores de los podcasts, porque son las más completas, al menos eso... Siempre intento curármelo bastante. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.